0: 1 Reis, capítulo 14, verso 6 deixa eu começar pelo 1, para ficar mais fácil Amém? os irmãos não se incomodam de ficar um pouquinho mais em pé, rapidinho naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão e disse Jeroboão a sua mulher levanta-te agora e disfarça-te para que não conheçam que és mulher de Jeroboão E vai a Siló, eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo Toma na tua mão dez pães e bolos e uma botija de mel e vai a ele Ele te declarará o que há de suceder a este menino E a mulher de Jeroboão assim fez e se levantou e foi a Siló e entrou na casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías, Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Amém? Feche seus olhos, Senhor amado, poderoso. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, e como é bom, Senhor, estar na tua presença para Te adorar, para dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Teu nome é maravilhoso, para pedir que o Senhor encha-nos com a Tua presença, com o Teu Espírito. Senhor, como é bom estar na Tua casa com liberdade para poder dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, que a nossa esperança está em Ti. Nós Te agradecemos, Senhor e queremos te pedir que a tua presença venha sobre as nossas vidas cada vez mais que o Senhor venha com o teu Espírito nos encher e que possamos estar preparados para o que der e vier e que o teu nome seja engrandecido e exaltado através das nossas vidas que a tua palavra venha ser para nós Senhor alimento que venha nos fortalecer para a caminhada porque longa é a caminhada mas nós estamos aqui Senhor para receber das tuas mãos da tua presença em nome de Jesus, amém em 1996 eh, os estúdios de Hollywood fizeram um filme chamado Independence Day eu estava assistindo esse filme alguns alguns meses atrás ele trata, claro que eu já assisti antes, né, quando lançaram era criança esse filme trata-se de uma invasão alienígena claro que é uma ficção Não vai aí falando que eu estou pregando que alienígena existe. É uma ficção que mostra uma suposta invasão de alienígenas sobre a Terra que faz com que o mundo todo se junte para destruir essa, essa força invasora. O mundo todo se juntou para destruir essa ameaça. Em 1998, eles fizeram outro filme chamado Armagedon. Nesse filme já não era uma invasão extraterrestre mais, era um meteoro que estava vindo sobre a Terra com o possível poder de destruir o planeta, fazendo com que o mundo se unisse, se juntasse, não obstante as suas diferenças, para destruir esse meteorito, mandar alguns homens para o espaço com uma tecnologia Superior para destruir aquele, astro, aquele asteroide com bombas. Tudo isso. Tudo isso, na verdade, é uma mostra de, de um pensamento humano que, de certa forma, crê que um inimigo comum ou uma ameaça comum faria com que as pessoas se unissem. O grande plano dos líderes globalistas do nosso mundo. É fazer com que o mundo seja unido. Isso é uma proposta boa, sim ou não? Como seria bom que todos vivessem unidos? Mas é uma união. O que é uma união? Várias pessoas juntas. Ou uma mesma religião. Uma mesma moeda. Todo mundo dividindo o pão. Diferente da proposta da Bíblia, que é uma unidade... Uma união são pessoas juntas. Uma unidade são pessoas com um propósito só. E o propósito de Deus nunca foi a união, senão Ele teria deixado Babel ser construída. Porque quando os homens construíram a torre de Babel, tentaram construir, a ideia é que eles vivessem juntos, todos debaixo de uma única ordem, mas todos longe de Deus, todos afastados do Senhor. 2020 então chega o coronavírus o coronavírus a tão sonhada experiência que o mundo queria um inimigo comum que não vê cor de pele que não vê situação financeira status financeiro se o país é rico, se o país é pobre se tem tecnologia, se não tem o vírus Chegou para todos Para todo mundo Milionários morreram Pobres morreram Cientistas Inteligentes morreram Pessoas sem instrução nenhuma Morreram Pastores morreram Padres morreram Ateus morreram Todos morreram De todos os segmentos O coronavírus veio como uma experiência Para o mundo ver se seria possível essa tão sonhada união e o mundo cada vez mais desunido. Nunca o mundo foi tão polarizado, tão dividido. As pessoas se odeiam simples, pelo simples fato de pensar diferente. Eu concordo com tudo que você fala, desde tudo que você pensa, desde que você pensa como eu. Uma diferença ideológica ou, ou política tornam as pessoas inimigas, umas das outras. As divisões sempre existiram, até mesmo dentro das igrejas, por isso que nós temos temos diversas denominações. Temos aquele que gosta do fogo, mas aquele que não gosta dele. Tem aquele que pensa de um um jeito, pode vestir assim, outro não, bermuda, vamos de boné, vamos de regato, não tem problema. Até então está tudo bem, porque nós estamos nos costumes, nós estamos na forma de, le- de, de que as pessoas leem, na forma de cultuar, agora tem também aqueles que querem atualizar a palavra, já chegou no campo teológico as divisões, quer dizer, Deus é simplesmente um ser que ficou velho, a sua palavra é antiga, ela não serve para os dias de hoje, então vou fazer o seguinte, vamos, vamos reformular esse negócio aí, isso aqui era pecado lá atrás, hoje em dia não, hoje em dia libera, vamos liberar então, está tudo bem, está tudo ok, importante é ser feliz, importante é estar bem, certo? Mas a palavra de Deus, diz que a Bíblia, não muda, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, pode passar os céus, e pode passar a terra, mas a minha palavra, não passa, diz o Senhor, A palavra permanece para sempre. Vamos dar uma cara nova para o Evangelho. Senão o céu vai ficar vazio, pastor. Não vai ninguém para o céu desse jeito. Deus não muda. Irmãos, Deus não muda. Amém? Ele é o mesmo. Ontem e hoje e será para sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela continua valendo para os nossos dias. Em uma coisa, todos nós estamos iguais. E é isso que eu vou falar um pouco nessa noite. Todos nós, independente da posição, independentes de se tem dinheiro, se não tem, se é rico, se é pobre, se é americano, se é brasileiro, todos nós estamos usando máscaras. Com exceção eu, porque eu estou pregando, se eu estivesse pregando de máscara, ficaria... Complicado. Todos nós estamos com máscaras. Todas as pessoas, essas pessoas estão usando máscaras. E eu, nessa noite o que eu queria falar é sobre tirar as máscaras. É noite de nós tirarmos as máscaras. Amém? É noite de nós nos descobrirmos. De nós estarmos com, os nossos, com a nossa face, com o nosso rosto limpo. Porque diante de Deus, isso aqui não esconde nada. A máscara pode aparecer, que você, você não, eu não sei se está sorrindo, se está com boca fechada, se está com sono, se não está, não dá para saber, a máscara esconde, mas Deus nos vê sem máscaras. Amém? Amém? por que eu li esse texto? A mulher de Jeroboão, ela chega ao profeta Aías. Então, olha só, Jeroboão, ele é um personagem do Antigo Testamento muito importante, porque Judá e Israel era uma nação só, a nação de Israel, governada pelo rei Saul, depois pelo rei Davi, depois pelo rei Salomão e depois pelo rei Roboão. Quando Roboão coloca duros impostos, Salomão coloca duros impostos sobre Israel e Roboão assume o reino Jeroboão com a nação de Israel pede para que ele aliviasse a barra deles para que os impostos fossem menores Roboão se nega a, a aliviar o povo pelo contrário, porque vocês estão reclamando eu vou fazer vocês mais com mais peso ainda Jeroboão então lidera uma, rebe- uma revolução e dez tribos acompanham Jeroboão Isso foi profetizado por esse profeta Aias Que pegou uma roupa e rasgou ela em doze partes Pegou dez partes dessa dessa roupa E entregou para Jeroboão E disse assim O Senhor está te entregando dez tribos Se você obedecer a sua palavra Se você for um homem fiel A sua dinastia vai reinar para sempre Eu vou ser sempre com você Jeroboão assume então o reino de Israel, esse é o período do reino dividido, dez tribos ficam sobre o governo de Jeroboão, duas tribos, Benjamim e Judá, ficam sobre o reino de Roboão, que era filho de Salomão, Jeroboão com medo Que o povo fosse a Jerusalém Porque o templo que havia sido construído por Salomão Que era um templo lindo Que era o símbolo do culto a Deus Porque ali habitava a presença de Deus Ali ali estava a Arca da Aliança Era o símbolo do local de adoração Jeroboão com medo de perder essas dez tribos Por eles estarem indo a Jerusalém adorar Que Jerusalém era a capital de Judá Ele constrói um bezerro de ouro Coloca no monte em Samaria E fala assim Aqui é o local que vocês vão adorar Não é mais Jerusalém Chega de adorar em Jerusalém Vamos adorar aqui Jeroboão tira de Israel Aquilo que era mais precioso Entre Israel e Deus Que era a adoração Que era o local de culto Israel então passa a adorar outros deuses Aquela Samaria, se nós olharmos lá em João capítulo 4, naquele discurso 5, discurso de Jesus com a mulher samaritana. Nós vamos ver, ela está com dúvida. Onde que a gente adora? Jerusalém ou é aqui nesse monte? Porque nós sempre adoramos nesse monte aqui. Os samaritanos estavam adorando um Deus sem conhecer, sem saber. Jeroboão não cria um pecado em Israel, ele cria o pecado, quando nós olhamos para para a história dos reis de Israel, a gente lê assim, e ele fez o que era mal, todos os reis de Israel, reino após reino, fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os passos e os pecados de Jeroboão, ele não abandonou os pecados de Jeroboão, ele não não, abandonou se afastou dos pecados de Jeroboão, sempre o pecado de Jeroboão, geração após geração, ele está ali sendo mostrado na Bíblia, Jeroboão não cria um pecado, ele cria uma cultura de pecado em Israel, e agora Jeroboão está velho, e o seu filho está doente, consequência do seu mau comportamento, da sua sua má influência sobre Israel… Jeroboão levou Israel à ruína, mais tarde quando, nós, é, quando Israel é, é levado cativo pela Síria, Israel deixa de existir, as dez tribos deixam de existir, porque Jeroboão lá atrás encaminhou a nação para o fracasso. Assim somos nós se nós abandonarmos a Deus. Assim somos nós se nós abandonarmos a adoração ao nosso Deus. Nós não vamos criar um pecado simplesmente para a nossa vida. Nós vamos levar a nossa descendência inteira para o fracasso. E agora ele manda a sua esposa consultar o profeta, porque nem homem para ir consultar ele foi. Ele manda a esposa se te disfarça, para você não parecer mulher de Jeroboão então a esposa de Jeroboão coloca uma máscara e vai até Aías, aquele antigo profeta, já velho ele não está nem vendo mais mas o Senhor não deixa o profeta enganado a Bíblia diz que Deus não não fará coisa alguma sem antes avisar os seus profetas está escutando o que está sendo falado nesses púlpitos aqui? eu estou falando que Jesus está voltando e você está aí pensando no, no Mórgat? Pensa, paga, paga ele. Mas não espere terminar de pagar, porque não vai demorar 30 anos para Jesus voltar. Pode ser hoje. Olha, eu poderia ficar aqui falando dos sinais que estavam cada vez mais próximos. Eu poderia falar aqui de como o anticristo tem manobrado as circunstâncias no nosso mundo para favorecer o reino do anticristo. Está próximo. Está sendo pregado aqui, está próximo. O que nós temos que fazer? Manter a nossa vida diante de Deus. Manter a nossa adoração no trono do rei. Manter a nossa esperança no Senhor. A nossa esperança não está em presidente. A nossa esperança não está em quem ganhou ou perdeu. Nossa esperança está em Deus. É Ele que tem nas mãos o coração do rei para fazer o que Ele quiser. Nossa esperança está em Deus. O apóstolo Paulo ele escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, não vá além do que está escrito, Jeroboão trouxe maldição para Israel, Jesus trouxe bênção para nós, a obediência traz bênção, a desobediência traz maldição, veja bem, todos, todos nós estamos hoje usando máscaras a máscara é apenas um símbolo não estou falando aqui para ninguém parar de usar máscara pelo amor de Deus ok? nós continuamos usando as nossas máscaras lavando a mão o que mais? passando álcool e gel ok? mas eu gostaria nessa noite de trazer algumas máscaras que nós deveríamos tirar Algumas máscaras, hipoteticamente Uma figura de linguagem Algumas máscaras que nós precisamos tirar nessa noite Porque não dá mais, talvez a gente viveu até hoje com elas Mas hoje é dia de tirar Amém? A primeira máscara que eu encontro dentro desse texto Que a gente precisa tirar É a máscara da falsidade Veja bem foi a primeira coisa que o profeta alertou para a mulher, oh, para de fingimento, para de fingimento, mulher de Jeroboão, para de fingimento, irmãos, talvez tem gente que não entendeu isso ainda, mas a gente não engana Deus, não engana, a gente engana o outro, agora a Deus, a gente não engana, Ele conhece o nosso pensamento antes dele dele entrar no, no processo mental. Ele conhece a nossa mente. Ele conhece tudo. Para de falsidade. Para de fingimento. Seja claro, seja sincero. Seja você mesmo. Não tem que ter a vida do outro. Deus nos ama como nós somos, não como nós estamos. Como nós estamos a gente tem que mudar, mas como nós somos, Ele nos ama, Deus te ama como você é, não como você está, talvez você entrou aqui nessa noite todo sujo, todo cheio de pecado, todo cheio de de amargura, de tristeza, Deus te ama como você é, porque Ele não criou você para ser assim, você está assim, Ele continua te amando, agora você quer receber o amor dEle, muda de vida. Porque o que estão tentando pregar por aí é que Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos aceita como nós somos. Como nós estamos. Não. Não é assim. Senão o céu vai virar uma grande bagunça. Vai virar uma zorra total. Não. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu quero ver atualizar essa parte da Bíblia. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Simples assim A palavra de Deus é imutável Ela não muda Ela não envelhece Certo? Ela não envelhece Agora Deixa eu falar uma coisa aqui Deixa eu ver se está aqui Daqui a pouco eu chego lá A primeira máscara, a máscara da falsidade Deus nos ama como somos Não como estamos Amém? Grava isso a segunda máscara, a máscara da ingratidão, como essa palavra é forte diante de Deus, como essa palavra é pesada, o profeta lembrou para a mulher de Jeroboão o seguinte, ó, seu marido estava no meio do povo, ele não era um ninguém, ele era um zé ninguém, que ele não era nem filho de rei, pastor Coitinho, ele não era nem descendente real, ele era um soldado, ele era um comandante do exército. Tinha vários comandantes. Ele era um dos comandantes. O teu marido era, não era ninguém. E eu tirei ele lá de trás, lá no meio do povo. E coloquei ele no trono de Israel. Dei dez tribos para ele. E sabe o que ele fez? Ele atrapalhou o meu povo de adorar. Ingrato. Ingrato onde quem era você, quem éramos nós irmãos, puxa aí, a ficha 10 anos atrás, como que a gente estava, como que a gente estava, como estava a nossa vida, 10, 15 anos atrás, como está hoje, e agora eu abandono, eu viro as costas para Deus, para aquele que me sustentou até hoje, que, me, que fez com que o meu caminho chegasse onde eu estou hoje, aí eu viro as costas, o pastor pregou outro dia sobre o O paralítico do tanque de Bethesda Eu tenho tanta raiva desse paralítico Está entendendo? O cara ficou 38 anos paralítico Na porta de um tanque Esperando que o anjo mexesse a água Que alguém pegasse e colocasse ele no tanque Para que ele fosse curado 38 anos Não é 38 dias Não é 38 horas 38 anos rastejando Na porta do tanque astejando, de repente o pastor pregou aqui, de repente ele quantos, quantos milagres ele viu, quantas pessoas entrando do tanque sendo curada, e ele se arrastando, se arrastando, não sabia a hora que o anjo ia mexer a água, e ele tinha que ser o primeiro a entrar, olha a dificuldade que ele tinha, chega Jesus de Nazaré, do nada, sem ele pedir, ele não foi para a rua gritar igual o, 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 o cego de Jericó, de, de Jericó o Bartimeu, ele não foi gritar ele estava lá na, na, na dele, lá na boa Jesus chegou para ele e falou assim presbítero, Fábio, presbítero Leandro, você quer ser curado? olha a misericórdia de Deus olha o amor do Deus que nós servimos, que nos encontra em dificuldade e nos ajuda Pode, eu posso clamar por, é, por, por, por ajuda? eu posso clamar por misericórdia? eu posso clamar por socorro? sim! E eu devo clamar. Aquele homem nem clamou. Ele estava ali na dele, curtindo o sofrimento. E Jesus encontrou: Você quer ser curado? Ele falou: eu quero, mas não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Olha o que ele precisava. De alguém que ficasse ali com ele o tempo todo, esperando a água ser agitada para pegar ele e jogar no tanque. Ele ia encontrar isso quando? Nunca. Aí Jesus fala assim. Pode ser curado, pode ser curado. Levanta. Pega a tua cama e vai embora, vai para tua casa. Sentiu as pernas. Pegou a cama, foi embora. Daqui a pouco veio os fariseus. Ei, hoje é sábado, hoje não é dia de carregar a cama. Foi o homem que me curou que mandou carregar a cama. Quem é que mandou você carregar a cama? Olha o fariseu imundo o homem está paralítico, 38 anos o homem acaba de ser curado e ele ele não pergunta quem te curou ele pergunta quem mandou você carregar a cama olha o religioso olha o pior, o ingrato, maldito não sei não o cara ficou 38 anos paralítico ele é curado, ele não sabe o nome de quem curou ele se isso aqui não é ingratidão, eu não sei o que que é isso aqui para mim é o maior exemplo de ingratidão na Bíblia. Eu não sabia quem curou, eu não sei quem me curou não. Eu só quero a bênção, eu não quero saber quem é não. Tem muita gente assim, eu só quero a bênção. Eu só quero eu não vim na igreja para ser abençoado. Eu fui abençoado, aí eu pego a minha bênção porque Deus é misericordioso. Aí eu entrego a minha bênção para qualquer um. Não foi foi fulano que me, foi o pastor que me, que me curou, foi o apóstolo fulano que me curou foi a igreja tal que me curou, foi a santa fulana que me curou, alcancei a graça não sei de quem, imagina Deus, pô, foi eu cara, ingrato, sei não, sei quem me curou não, tem muita gente assim, isso é uma máscara, porque o ingrato com um, se se o camarada é ingrato com Deus, ele é ingrato com qualquer um, se a gente não tirar essa máscara da ingratidão, se eu dizer, Senhor, assim como Davi falou, Deus fala com o Davi assim: Olha, eu vou fazer a tua, a tua descendência, tem rei na tua descendência, o teu reino vai ser para sempre, eu jamais afastarei o cetro da tua casa, o cetro de comando do teu reino jamais será tirado. Aí Davi, fala, Davi se ajoelha e fala assim: Não, eu não mereço, não, peraí, é muita coisa para mim, quem sou eu? o Senhor me amar desse jeito, fazer promessa para mim, dessa forma, olha Davi está lá no palácio dele, está lá no palácio, serviçais, tudo bonito, aí ele olha a tenda, a, a, a tarca da aliança está lá debaixo de uma tenda, do lado de fora, ele fala assim, peraí, está errado isso aqui, não está certo não, eu estou aqui num Templo Numa palácio de mármore E a tenda que, e, e, o, e a arca que representa a presença do meu Deus Está nessa tenda aí Não, não, não Chama, para tudo Ele pega Hoje ele pega, eu, eu fiz uma vez uma conta maluca A quantidade de ouro que Davi doou Para a construção do templo na, na, Se fosse transferir Hoje a quanti, O peso do ouro Pela cotação do ouro Dava mais de 10 bilhões de dólares, bilhões de dólares ele doou para construir o templo ele planejou tudo ah, o templo de Salomão é de Salomão, quem planejou a ideia nasceu no coração de Davi não foi Deus que revelou para Davi, faz um templo para mim, não foi Deus que falou com Davi, oh Davi constrói aí um templo para mim Davi Eu já fiz uma, uma casa para você já fez uma casa para você, constrói um templo para mim não foi ele, nasceu no coração dele Gratidão. Você acha que o dízimo nasceu como? Foi Deus que inventou o dízimo? Nasceu na cabeça de Deus assim: não, faz o seguinte, vocês estão ganhando 100, pô, pega 10 aí dá para mim, gente. Foi não. Foi o homem. Foi o cara que criou. Peraí. Peraí, deixa eu, deixa eu dar o dízimo aqui, ó. Abraão falou assim: peraí. O. o, o, o Venci a guerra, não pegou 10%, deu pro Melquisedec. Aí aí Jacó, Jacó faz assim, ó, oh, peraí, aí, eu tô indo para a terra do meu tio, eu não sei que eu não tenho mais nada, eu tenho só meu cajado, eu tô indo para um lugar estranho. Faz o seguinte, se o senhor me abençoar lá, eu tudo que eu que eu ganhar, tudo, tudo que eu ganhar, eu vou pegar 10% e vou e vou oferecer ao Senhor. Foi Deus que pediu? Não. Mas Deus gostou. Colocou na lei, colocou como mandamento, mas Deus colocou assim: ó, pega 10%, é para mim, então faz o seguinte: queima ele, pega 10%, bota fogo nele, queima ele. Foi isso que Deus falou? Não, leva lá para o tabernáculo, para os sacerdotes, porque eu não dei terra nenhuma para os sacerdotes, mas esse aí vai ser o sustento deles. Foi Deus que criou, aí Deus. Bateu o carimbo, certo? Instituiu. E agora eu tenho autoridade para tirar? Eu tenho autoridade para dizer assim, isso aí é é coisa da lei. Não não dá mais nada não. Toma tudo de cachaça. Usa tudo de droga. Mas não dá. Eu tenho autoridade para mudar a lei que Deus chancelou? Não. Eu tenho autoridade para querer atualizar alguma coisa que está aqui? Para dizer, não, isso aqui, isso aqui tira. Tem dois ou três textos aí que fala, vamos tirar isso aqui, rasga a Bíblia e pronto. Vamos ficar só com a parte do amor. Eu tenho autoridade de fazer isso? Não. Não tenho autoridade de fazer isso. O que, que é isso? Ingratidão. Ingrato. Amém? Dá um glória, dá um glória aí, dá um glória aí. Vai, vai terminar tudo bem, vai terminar tudo bem. Amém? Então esse paralítico aí, ó, zero para ele, ingrato. É, deixa eu achar aqui. Outro. Máscara da desobediência. As leis do Senhor são imutáveis, certo? Não são penosas, são imutáveis. Elas não mudam. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Isso aqui que eu, que eu queria falar, isso aqui mexeu muito comigo quando eu meditava nessa palavra e meditava nisso e Deus falou muito forte comigo sobre isso algo que me confrontou essa máscara da desobediência me confrontou porque eu gostaria que você pensasse uma coisa não precisa responder não, é uma pergunta retórica, certo? você concorda com os mandamentos de Deus? ou tem algum mandamento ali que fala assim peraí, isso aqui eu acho que isso aqui não tinha que ter não se fosse eu, fosse Deus, eu tirava esse mandamento aqui. Porque é o seguinte, é muito difícil obedecer aquilo que a gente não concorda, mas cedo ou mais tarde a gente escorrega naquilo ali. Quantos aqui, agora você pode levantar a mão, tá. quantos aqui já se ajoelharam diante de alguma estátua? Você tem ter vergonha não, Deus já te perdoou. Tem Alguém aqui que já se ajoelhou diante de alguma estátua? Né? Você se ajoelharia diante de alguma estátua hoje? Você tem medo de cair nesse pecado? Porque esse pecado já foi totalmente eliminado da vida dele. É pecado, não é? Assim como mentir, assim como prostituir, adulterar. É pecado. Mas é um pecado que foi realmente trabalhado no coração dele, no meu. Eu não faço isso. Eu fiz. Eu já fiz, mas eu não faço isso mais só de pensar, misericórdia, eu posso estar desviado que eu não vou fazer um negócio desse, é um pecado que foi ó, agora, a gente concorda com todos os mandamentos do Senhor, porque é muito difícil obedecer o que não se concorda, você concorda que para se relacionar intimamente é preciso ser casado? Você acha assim, peraí, bom, podia ter isso na Bíblia não pastor? Ficaria muito mais fácil, você concorda que seria legal de vez em quando fumar um baseado? Fazer a cabeça, esquecer os problemas? Encher a cara, pastor? Eu já vi pastores, ou pastores não, misericórdia, mas eu já vi pessoas pregando na igreja, né? E falavam assim, irmãos, eu, eu bebia de 1 a 51. E, nossa, quando eu olho esse sol quente assim, eu penso, nossa, aquela gelada. Está desviado, está quase tá com um pedra no mundo. Por quê? Se ele não se libertou, misericórdia. Eu, eu, eu lembro dessa época, me dá, que não era eu, não. Aquela é outra pessoa. Eu não tenho coragem de ser aquela pessoa de novo. Não quero ser aquela pessoa de novo. Deus me livre. Amém? Presbítero fala. Misericórdia. Tem que nascer uma outra pessoa que vai viver agora, aquela lá não, misericórdia, porque se a gente não concorda, com o mandamento, e a gente obedece, de certa forma a gente está sendo hipócrita, Por que que eu não tenho, eu tenho que me convencer, de que isso aí é errado, ó, um exemplo, eu estou com tempo ainda né pastor, um exemplo, um pastor de casais, outro dia, foi perguntado assim, na internet, na, na televisão, no programa lá, Pastor, o senhor concorda com que a pessoa separe e casa de novo? Aí ele diz assim: Ó, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 19, 9. Ok? Quedê, quedê? Posta aí Posta aí para nós aí, o, o irmão da mídia, trabalhar um pouquinho aí. Passa aí. Mateus 19, 9. Jesus respondeu. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher Não sendo por causa de prostituição E casar com outra Comete adultério. E o que casar com a repudiada Também comete adultério. O pastor respondeu com esse texto E ele acrescentou Segundo a Bíblia A única forma que eu tenho de casar de novo É se o meu casamento acabou por conta de infidelidade se o meu casamento acabou por conta de infidelidade eu posso casar de novo, é o que ele respondeu é o que está na Bíblia, amém até aí tudo bem, mas ele disse assim bom seria que não tivesse isso na Bíblia quer dizer, Deus está doido Deus está doido que deixou isso aí então quer dizer, por que eu tenho que pregar alguma coisa se eu não concordo com o que está escrito ali ou será que Deus se enganou, ele deixou uma margem para que eu interprete ou para que eu eu não, não concorde com isso não, você tem que fazer, independente... ó, oh, eu não tenho razão nenhuma para eu ter colocado isso aqui, não. Eu coloquei isso aqui para te dar trabalho mesmo, para você ficar injuriado comigo. Foi por isso que Deus fez esse texto? Não. Agora, e se eu estou no caso de que não é infidelidade, o que, que eu faço? Se apoia na misericórdia de Deus, meu irmão. Se apoia na misericórdia de Deus. Eu vou mandar... você vai para o inferno por causa disso? mas e a misericórdia, se apoia na misericórdia, assume o erro, não tenta mudar isso aqui, não tenta interpretar isso aqui de outro jeito, manobrar, fazer um exercício mental, não, mas isso aqui, não, não, assume o pecado e pronto, a misericórdia de Deus te alcança, te dá uma nova chance, te dá uma nova família, te dá uma nova vida, é para isso que Deus existe, não, para isso que Deus nos criou, para nos dar alegria e felicidade na presença dele. Não é para a gente viver para sempre agora, carregando o pecado. Ah, meu Deus, aconteceu comigo, e agora? Seja feliz. A misericórdia de Deus. Mas que errada é. é. Pronto. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e dizer, não, irmão, está tudo bem. Não está tudo bem, pecado. Mas a misericórdia de Deus te alcança. Viva feliz. Agora, eu preciso preciso concordar com aquilo que está escrito. Como que eu vou pregar... Como que eu vou viver mandamento que eu não concordo? Então a máscara da desobediência precisa ter tirado. Para quê? Para que eu obedeça com alegria. Para que eu obedeça com alegria. Romanos 7, 22. Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Paulo está falando. Olha o Salmo 1, versículo 2 antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, prazer na lei, prazer nos mandamentos, olha o Salmo 119, 174 tenho desejado a tua salvação, ó Senhor a tua lei é o meu prazer eu me alegro em fazer a tua vontade isso é conversão amém? posso ouvir um amém? Amém. aleluia Vamos parar de pensar Ou tentar viver com isso aqui Não, vou viver com isso aqui Eu peco, peço perdão Peco, peço perdão Peco, peço perdão Não A gente tem que transformar os nossos pecados um a um Igual no pecado do irmão do presbítero Leandro ali Eu não faço mais isso Acabou Isso aí morreu Morreu da minha vida Isso aí não tem nem nem chance de acontecer mais Vamos pegar um por um E vamos eliminando um por um para a gente é assim que Deus quer a gente, não quer a gente para lá e para cá, para lá igual um ioiô, para cima para baixo, para cima e para baixo, não. Deus quer a gente de pé, Amém? Máscara da infidelidade, estão quase terminando. Máscara da infidelidade. Quantos deuses nós temos? Um Deus, certo? Mas aí o profeta também lembra o rei Jeroboão que ele construiu deuses para que fosse adorado tudo que nós adoramos se torna um deus para nós se eu sou uma pessoa ligada no dinheiro tudo para mim é o dinheiro o dinheiro se torna um deus e a própria bíblia chama o dinheiro de Deus mamon nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro então se eu posso servir ao dinheiro o dinheiro se torna um deus para mim então a infidelidade é quando eu transformo algo que seria um lugar que seria de Deus, eu transformo, transfiro para outra pessoa, para outra coisa. Podem ser para pessoas, podem ser para coisas. Não necessariamente uma entidade espiritual. Eu posso transformar o meu trabalho num Deus. Eu posso transformar o meu projeto. Eu tenho um projeto de de, de ficar legal nesse país Eu posso transformar o meu projeto num Deus Porque eu vou abrir mão daquilo que é espiritual Daquilo que é mandamento, daquilo que é de Deus Eu vou abrir mão para eu ter isso É um Deus para mim O que que eu me torno? Infiel O pecado mais grave de Jeroboão Foi foi fazer isso Foi tirar a adoração de Israel de, De Jerusalém E colocar em Samaria, tirar de Deus e colocar no bezerro que ele fez, esse foi o maior pecado, isso que se transformou uma cultura de toda a geração, de toda a sua posteridade. O exemplo de Deus para ele foi o de Davi: se você fizer, se você andar nos meus caminhos como Davi andou, então a sua dinastia será para sempre. Sabe o que Davi fez? Davi pecou, Davi matou o homem, Davi adulterou, Davi fez um monte de coisa errada. Davi nunca abandonou a Deus Davi nunca se prostrou diante de outro Deus Ele nunca honrou outro que não fosse o Senhor Ele sempre sabia que independente de Quão longe ele foi, o pecado Quão, quão longe ele foi pecando Ele sabia que o caminho de volta Estava sempre para Deus Estava sempre aos pés de Deus Estava sempre me perdoa Eu pequei, eu errei Me castiga, faz o que você quiser comigo Não me coloca na mão dos meus inimigos Eu quero ficar na tua mão Mesmo pecado mesmo em pecado Davi era completamente de Deus temos o exemplo de Saul. Saul foi trocado por Davi, porque ele foi infiel porque ele não honrou a Deus porque ele preferiu honrar o povo Eli foi trocado do sacerdócio, porque ele preferiu honrar os filhos, do que honrar a Deus aí Deus fala assim, olha eu arrumei um profeta um sacerdote fiel, eu já achei um sacerdote fiel, para colocar no seu lugar e colocou Samuel foi trocado Deus está procurando os fiéis da terra. Salmo 101, versículo 6. Os olhos do Senhor procuram, buscam os fiéis da terra. O Senhor quer pessoas fiéis, não quer pessoas infiéis. O que eu preciso? Ser verdadeiro. O Senhor Jesus foi tudo isso. O Senhor Jesus não tinha máscara nenhuma. Olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João 15, 15. Jesus não tinha máscara de de falsidade. Jesus era grato. Ele disse, olha, graças te dou, Pai... Quando ele, quando ele, Antes dele ressuscitar Lázaro Ele falou, graças te dou Pai Porque sempre me ouves Quando ele viu que os discípulos entenderam a sua palavra Ele disse assim, graças te dou Pai Senhor dos céus e da terra Porque o Senhor ocultou essas coisas dos sábios E revelou para os pequeninos Jesus também agradeceu Jesus também foi obediente, porque mesmo inocente, indo para a cruz, ele disse assim, Senhor, Pai, que não se cumpra a minha, mas a tua vontade, obediente, fica de pé em nome de Jesus, nós vamos orar, a Bíblia diz, como ovelha muda, ele foi perante os seus tusqueadores, ele podia clamar os anjos, chamar os anjos, Ordenar os anjos que o livrassem, mas ele não, ele preferiu ir até a cruz. Ele preferiu ser morto, ser sacrificado como um bandido, como um criminoso. Por amor a nós, para que nós tivéssemos redenção, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Mas acima de tudo, para que nós vivêssemos uma vida digna do sacrifício dele. Não uma vida porca, desleixada de cai e levanta, de cai e levanta não foi para isso que Jesus morreu na cruz foram para nos tornar pessoas santas testemunhas sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia os confins da terra nós somos testemunhas de Cristo amém? feche os seus olhos tem alguém aqui nessa noite que quer receber uma oração e receber a Cristo como Senhor salvador da sua vida... faz assim com a sua mão... se você quer nessa noite receber a Cristo... se você quer falar Senhor, assim, eu estou aqui para receber o teu perdão... a tua misericórdia... o teu amor, as tuas bênçãos... E eu vou fazer de tudo para... eu agradar o teu coração... tem alguém aqui? amém? vamos orar... Senhor, em nome de Jesus... queremos ao Pai te agradecer... pela tua palavra... e pedir que essa palavra venha Senhor penetrar dentro do nosso coração dentro da nossa mente e que possamos ó Pai obedecer a tua palavra que possamos meditar nessa palavra que essa palavra venha nos transformar Senhor em verdadeiros adoradores em verdadeiros servos fiéis sem falsidade ó Pai amado Gratos ao Senhor e obedientes a Ti. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, livra de todo mal, livra de toda enfermidade, livra de toda doença. Senhor, consola, ó Deus, os feridos, os tristes, consola aquele que está, ó Pai, é, precisando de um, de, um, de um bálsamo espiritual. Nós pedimos e suplicamos ao Senhor e declaramos a bênção do Senhor sobre a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém.